0: Всем привет! Это подкаст «Вершки-корешки» от кафе осознанного питания «Мы есть». Здесь мы говорим с вами не о правильном питании или о том, чего есть не стоит, а разбираемся, как устроен наш организм. Раскладываем рацион по полочкам, ищем полезные альтернативы любимым неполезным продуктам и узнаем, от чего с легкостью можем отказаться. Одним словом, еще раз убеждаемся в известном высказывании «Мы то, что мы едим». Четвертый эпизод нашего подкаста мы посвятили двум самым популярным д 21 века детоксу и диетам. Разбираться будем вместе с Олесей Терещенко, нутрициологом и хелф-коучем. Олеся, привет!
1: Сергей привет!
0: Начать сегодняшнюю беседу хочется с разговора не столько о каких-то вещах про здоровье, сколько про тебя, чтобы слушатели с тобой познакомились. Если кто такой нутрициолог, мы уже как-то более-менее знаем с годами, то кто такой health коуч и как ты вообще им стала?
1: Да, с удовольствием расскажу. Health коучем я стала лет 6-7 назад. Как обычно часто бывает у людей, которые в какую-то погружаются в тему, это всегда личная история. И моя личная история тоже об этом. То есть не просто так я стала хелскоучем, образование инженера и финансиста, то есть совершенно в другой сфере была. Но в какой-то момент были у меня проблемы со здоровьем, и я начала искать путь, как же мне сделать так, чтобы я была здорова. Традиционная медицина мне на тот момент говорила, что, Олесь, мы все с тобой сделали, что возможно, как бы больше мы не знаем, что делать. Поэтому я решила все взять в свои руки, взять ответственность за свою жизнь и за свое здоровье сама и погрузилась в тему здоровья, питания и так далее. И то, что я узнала, я все практиковала и все использовала на себе, но в итоге я получила результат я ушла в стойкую ремиссию. Но мы не будем погружаться, да, чтобы что там и как. Это такая история. В общем, получилось так, что я увидела результаты на себе. Я увидела также результаты на своей семье, на детях, на близких. То есть я транслировала постоянно, вот, посмотрите, какие у меня результаты. И это касалось именно изменения образа жизни. А что это значит? Это и мышление, да, ментальное здоровье, это и по питанию, и физическая нагрузка, здоровые привычки, то есть все, что вот входит в понятие здоровый образ жизни. И я поверила в это настолько, что просто не могла молчать. Просто поняла, что почему я раньше об этом ничего не знала, почему об этом молчат, почему да. не говорят. А если ты помнишь, что 6-7 лет назад еще не было столько много информации по этому поводу, ага. и я, конечно, брала информацию разную, и западную, там, американскую, европейскую, нашу. Все сопоставила, все это применила на себе. Ну вот как-то так. И потом я поняла, что мне нужно больше погружаться, и я уже начала искать образование, я его получила. Первое образование это был в Нью-Йорк Институт for Integrative Nutrition, специализация Хелс коучинга тогда впервые в жизни вообще с этим столкнулась. Ну и дальше, конечно, продолжала обучение. Продолжаю и думаю, что буду продолжать дальше, что останавливаться невозможно. Эта сфера развивается все больше и больше. Нужно быть всегда в теме новых исследований, новых трендов и так далее.
0: В России не учат, то есть только можно в Америке за рубежом найти вот подобные курсы?
1: Ну, если продолжать мою тему, это было мое первое образование. Дальше я поняла, что все-таки нужны какие-то реалии нашей российской жизни. Есть такое университет образовательной медицины на сегодня, который готовит как раз хелс-коучей. Ну и параллельно и нутрициологов, и сейчас все стало больше и больше таких образовательных проектов. Но так как я выпускница Preventage Lifestyle School, а это пионеры в сфере превентивной медицины, то и там я получила также дополнительное образование, которое такое же глубокое. Я бы даже сказала по сравнению с университетом и с институтом Нью-Йоркским, это было онлайн-образование. Здесь у нас намного глубже, как это я увидела. Ну, на самом деле, я много где училась, да, как-то смотрела, как, что и брала всегда для себя самое полезное. Но сегодня я являюсь уже не то, что выпускником университета этого, то есть я сейчас стала, так скажем, директором по развитию университета и максимально людям рассказывая, популяризируя вообще о том, что такое health coach, кто этот специалист, почему он важен для того, чтобы достичь результаты, Потому что если мы говорим про врача, то врач – это человек, который лечит уже заболевания. То есть превентивная медицина, она нам говорит о как раз том, чтобы предугадать болезнь, чтобы пока человек еще здоров, это здоровье продлить максимально. Вот для этого как раз и нужны хелскоучи.
0: Ты сразу же ответил мне на вопрос, с каким запросом приходят люди, чтобы жить счастливую, прекрасную, долгую жизнь. Я правильно понял?
1: Ну, на самом деле, запрос вообще у всех абсолютно разный. Ну, например, самое, конечно, такое популярное запрос – это, конечно, похудеть. Да, но просто похудеть же можно по-разному. Можно похудеть и не думать о здоровье деструктивными способами похудения, а можно все-таки задачу поставить как быть здоровым, то тогда похудение это уже будет хороший бонус к тому, что вы идете к здоровью, то есть стройная фигура, подтянутое тело, здоровое тело внутри. То есть здоровье в приоритете, а уже стройность и
0: визуальный ряд. Да,
1: ты. да, визуальный ряд – это уже просто бонус идет. То есть об этом уже люди не думают, поэтому здесь разные приоритеты, но в основном вот идет для похудения или, например, у человека 35-40 лет и 45, например, да, и все начинают думать так: качество жизни, у меня нет энергии, у меня туман в голове, я плохо просыпаюсь, плохо сплю ночью.
0: Подожди, мне 28, ты сейчас про меня говоришь?
1: Да но а вот, видишь, я. ты пациент. Ну, пациент для врачей, а для таких специалистов, как Health Coach, хочу заметить, что Health Coach это не доктор. И нутрициолог, кстати, тоже не доктор, поэтому здесь диагнозы мы ставить не имеем права. Вообще в идеале это работа в паре, когда доктор и Health Coach. То есть ко мне приходит, например, клиент со своим запросом. Например, выстроить в семье здоровое питание. Как это сделать? Как сделать так, чтобы дети ели? чем заменить то или другой продукт. Кто-то вот про похудение, кто-то опять про энергию, кто-то про сон, то есть у всех свое. Но, в общем-то, корень именно в том, чтобы выстроить ритм жизни и сон, и питание, и физическая нагрузка такая посильная, а не на какие-то подвиги спортивные и результаты. То есть так, чтобы человеку было комфортно, и в итоге, чтобы человек просто ну, был в хорошем настроении, чтобы он был счастлив. Ну, это тоже очень много значит, да, то есть если вот это все ему не мешает, проблемы какие-то имеются в виду со здоровьем, там, опять же, с энергией, со всеми делами, то человек просто думает вообще о другом, да, от качества жизни человека вообще повышается в разы. А если уже у человека есть какие-то проблемы, действительно, то сначала он идет к доктору, доктор смотрит его, да, ставит диагноз, свои рекомендации, и хеллс-коуч берет эти рекомендации за основу и помогает человеку, то есть это помогающая профессия помогает человеку достичь результаты. Потому что у доктора нет столько времени для того, чтобы разжевывать какие-то самые базовые элементарные вещи. Потому что вопросы бывают самые простые, и кто-то должен ему ответить на эти вопросы.
0: Давай перед тем, как начнем углубляться, мы вот закрепим вот эту мысль, это будет наш такой ликбес. И сейчас прям пойдем по всем мифам, стереотипам. Я как раз задам тебе всю тысячу вопросов, которые витают не только в моей голове, но и вот в обществе. Это то, что мы в нашем подкасте называем вершки, когда мифы, байки, мемы, все вот это мы собираем в кучу, и я задаю нашим экспертам. Готова к такому?
1: Давай попробуем, но хочу сразу сказать о том, что какие-то вопросы, возможно, у меня не будет ответов. да, Но есть все равно базовые какие-то принципы. Может быть, я направлю кого-то, да, в какую-то сторону, где можно еще копать, да, где-то мифы, потому что ну, всегда есть очень много «за» и всегда есть «против». Я вообще против крайности, я всегда за вот эту золотую середину. Поэтому давай с тобой попробуем как раз вот эту середину золотую выстроить. Слушатели наши уже сами для себя решат, куда им идти. Давай.
0: Первое. Ой, а такой диет недавно прочитал. Там надо утреннюю росу единорога, бандериться слезами фавна, пить это все с ладошек мифических существ, и за неделю можно превратиться в Аполлона. Как ты понимаешь, я собрал всю ересь и вообще просто фантастику всевозможную, потому что чего сейчас только люди не придумают, каждый пытается навязать какую-то свою уникальную диету, придумать новую, видоизменить старую. Откуда вообще берутся новые старые диеты и все вот эти инновационные способы там э, изменения себя?
1: Ну, вот то, что ты все перечислил, это, конечно, из области какой-то фантастики. Человеку надо во что-то верить, да, куда-то идти, но тут, конечно, все таки здравый смысл должен как-то восторжествовать. Откуда берутся старые или новые диеты? Ну, есть у нас эволюция, да, человека. А есть промышленная революция, которая была там в 50-х годах. И это тоже диктует все свои направления, так скажем, да, куда идти. Поэтому если мы говорим про сегодняшние новые диеты или лечебные протоколы, или системы питания, я больше к этому склоняюсь. все таки слово «диета» — это уже что-то лечебное то сейчас очень часто возвращаемся вообще в первый исток какой-то. Например, если мы говорим про палеодиету, наверняка многие слышали про это, почему она называется палео, но это как раз возврат во время палеолита тысяч десять назад, когда люди были охотниками и собирателями и не было еще вот этой вот сельского хозяйства, люди собирали именно там корешки, ели мясо, рыбу, то, что они там на охоте поймали, ягоды и сезонная. Ну, то есть вот к этому вернулись. Есть там много исследователей по этому поводу, как раз того периода. И вот, в общем-то, это лечебная стратегия, а можно сказать, как как лайфстайл диета, можно так ее тоже назвать. Вполне можно использовать ее в сегодняшнем времени И она хорошие результаты показывает по здоровью. Все новое – это забытое старое. Просто это поднимается, есть исследования, это подтверждается практикой. И еще, конечно, что бы я хотела сказать, что все очень индивидуально. Нет такой одной диеты, которая бы подходила для всех такого не существует мы все индивидуальны у каждого есть своя генетика у каждого своя есть окружающее пространство да это и где мы живем в мегаполисе или в деревне это окружение людей да насколько они там токсичные там или еще какой-нибудь наоборот человек счастлив не одинок и его поддерживают близкие. То есть очень много факторов.
0: А как же вот этот мифический волшебный флер советских диет когда одна диета превращает советских женщин в Пугачеву, а деды мужики становятся просто горцами, живут по 150 лет и там до сих пор могут коня перенести через канаву? То есть откуда?
1: какую ты конкретно диету вот имеешь? Ну
0: вот кремлевская диета. Вот эта формулировка из детства, когда я был подростком, ребенком, я бы даже сказал, говорит, вот на кремлевской диете все сидели и вообще класс.
1: Ну, смотри, есть диеты, например, то, что сейчас принято и до сих пор используется в медицинских учреждениях, это вот диеты по столам, по Певзнеру. Да, если ты слышал, один, два, три, четыре, там, до девятого, по-моему, вот так. Но да, действительно, они существуют, но этому учат как раз диетологов, а диетолог – это доктор, который как раз назначает диету по состоянию здоровья. Ну, например, для диабетиков диета номер 9. Но, посмотрев сегодня на эту диету, честно говоря, я вот как практик, у меня у самой а, одна из моих, ну, не проблем, а вообще таких особенностей моего организма генетически, у меня склонность к диабету второго типа. Это генетически было, да, у меня есть родственники, которые болели диабетом второго типа. Ну, в общем, высокий риск. И мне в свое время прописали эту диету номер 9. Но я могу сказать, что она не работает вообще, если просто ее использовать. Но есть другие низкоуглеводные диеты, которые как раз очень хорошо подходят для тех, у кого есть проблемы с инсулином, с уровнем сахара в крови, с поджелудочной железой как раз, да, когда вот высокий уровень сахара в крови и так далее. Ну, в общем, короче, для людей с инсулинорезистентностью и диабета второго типа диета номер 9 не работает. Проверено на себе и доказано экспертами, врачами, что это не совсем работает. Вот, ну, то есть, вот видишь, такой миф. Сейчас очень много разных исследований. Часто бывает так, что доктор, который имеет какое-то заболевание, он с ним справился какими-то вот такими путями, новыми какими-то подходами, новыми исследованиями, и у него это получилось, и он это практикует на своих пациентах. То есть это вот работает действительно. Поэтому, ну да, время идет, опять же у нас есть прогресс, есть новые исследования, но опять же еще хочу сказать, что на какой-то один факт... Если мы посмотрим на подмеди да, исследования, где каждый день выкладываются там сотни новых исследований, мы всегда можем найти как 5 за, так и 5 против.
0: Да, то есть нужно разобраться и тщательно подойти к
1: подобным вопросам. Опять же, еще раз повторюсь, что нет одной такой диеты, которая бы подходила для всех. Да, есть общая такая база. Например, у кого есть проблемы с щитовидной железой, это одно направление, одна стратегия. У второго человека проблема с поджелудочной железой. У кого-то там подагра и проблемы с мочевой кислотой. Ну, то есть и доктор, специалист должен все это собрать и дать свои рекомендации. Но еще хорошо, если будет такой человек, как хелп-коуч, который будет помогать внедрять. И еще лучше, когда сам пациент доктора и клиент хелс-коуча сам вовлечется в это. То есть нет такой волшебной таблетки, ты выпил, да, и все, и ты пошел, у тебя нет проблем. Это большая работа. И причем со стороны самого пациента и клиента. Вот эта вот тройка, так скажем, это вот идеальное такое сочетание, чтобы был результат, было здоровье.
0: Сила трех, как у зачарованных. Да, точно. Идем к следующему вершку. Вот написано на продуктах «диетический», значит, можно вообще себе в них не отказывать. Сейчас куплю себе 20 коробок, принесу домой и вот максимально буду это все есть. Сейчас, да, когда приходишь в магазин, вот э, речь о том, что видишь эти надписи диетические, там еще какой-то супер-мега-полезный и прочее. Вот эти надписи, вот этот маркетинг – это повод иногда выпустить своих э, внутренних «Гаргантюай» и «Пантагрюэля» на вот эту прогулку и «Поедание». Или все-таки нужно быть очень осторожным и внимательно все читать и вникать?
1: Конечно, конечно, это все маркетинг. Поэтому, если вы видите на лицевой стороне супер полезно, эко, био, там, не знаю, без сахара, там, ну, много-много всего для привлечения внимание покупателя. То есть цель какая любого бизнеса, это продать свой продукт, услуги и так далее. Окей, хорошо, это нормально, но все-таки должно быть какое-то со стороны покупателя. Ладно, мы не будем говорить по со стороны продавца, но мы же ответственны за себя, правильно? Мы же выбираем каждый день то, что мы едим, покупаем и так далее. Просто нужно обязательно перевернуть этот продукт и то, что мелко написано, ингредиенты, какие-то ссылочки, еще что-то. Посмотреть вообще, насколько это соответствует действительности, то, что они написали на лицевой стороне. Поэтому моя рекомендация всегда вчитываться в ингредиенты. Читайте. Из чего это состоит? Если без сахара, то нужно уже вопрос. Так, если это печенье, то значит, или там... Десертик. Да, вот например, десертик без сахара. Мы должны повернуть и посмотреть, так, а что там вместо сахара, если он сладкий? И тут, конечно, целый вопрос. Вот и люди, производители, что, как они скрывают? Может быть, это там тростниковый сахар, кокосовый сахар или фруктозный сироп. Там десятки, вообще этот список из тех названий, как можно вообще убрать слово сахар, да, чтобы вроде как потребитель не обратил внимания.
0: И воодушевился, что там нет сахара.
1: Да, супер. Но в любом случае это продукт сладкий. В любом случае все подсластители, они абсолютно так же влияют на наш уровень сахара в крови. Вот какая проблема вообще в этом? Ну, если говорить про чистый сахар, белый, первое, что могу сказать, что наш иммунитет ослабевает, когда мы потребляем большое количество сахара. Как одно из. Второе, это нам всегда нужно думать о том, чтобы у нас был стабильный уровень сахара в крови. Чтобы не было потом впоследствии, Диабет, опять же, тот же. Качество жизни сразу падает. Поэтому тщательно читайте этикетки. Не верьте, будьте критичны. Пусть это будет даже как квест. Вот я иногда делаю с детьми, если мы идем в магазины с ними, то они набирают себе в корзину, там, что они хотят. Потом мы просто уже перед кассой встаем и говорю, так, ну, ребят, ну, давайте теперь изучать. И вот мы с ними просто начинаем, так, а это ты можешь прочитать? А что это такое? Ты представляешь, как это выглядит там, ну, и так далее. Так, это и игра, но в то же время я им объясняю, почему вот этот продукт вот с этим ингредиентом мы брать не будем. Или мы читаем что-то нечитаемое, и мы тоже это брать не будем. Ну, то есть, они спокойно соглашаются, да, это мы не будем, это не будем. И вот таким образом я им показываю через пример, как обращать внимание на что. Не просто так все потреблять, да, быть осознанным человеком и самому выбирать тот или иной продукт.
0: Прикольный подход. Отсюда у меня следующий вершок. Раз мы говорим про маркетинг, про все вот эти уловки, назовем их так, Детокс. Это магия какая-то, у меня за неделю весь организм обновился, печень как у ребенка, почки как у котенка, пил соки, тоже там э, росу раннюю утреннюю, и вот теперь у меня все классно. Что вообще такое детокс, как он работает и насколько он нужен нам?
1: Ну да, конечно месяц-два, полгода будем засорять себя. Неважно, что мы там едим, да, для своего удовольствия или там, не знаю, еще в каких-то целях. А потом недельку детокса, и все прекрасно. Ну, конечно же, это миф. Все-таки детокс – это очищение от чего-то. Но я хочу сказать, что организм-то у нас очень умный, и у нас есть система такая детокса, да, через печень. И что нужно? В идеале выстроить свой образ жизни, свой лайфстайл, свое питание так, чтобы каждый день происходит детокс. Потому что, опять же, если мы будем питаться фастфудом, много растительного масла, которое огромное количество омега-6, которые ведут нам к воспалительным процессам в организме, которые мы можем даже пока не замечать, потом, впоследствии с возрастом, это все будет проявляться. Все соки, я бы тоже сказала, что, ну, наверное, я бы не рекомендовала, особенно высокофруктозные. Я, честно говоря, вообще против любых, даже свежевыжатых. Скорее, лучше взять цельный продукт, Яблоко, там, не знаю, еще что-то. Да, вот если овощные, например, соки, то, наверное, да. Опять же, я вернусь к постулату да, такому, что надо думать про уровень сахара в крови. Вот представьте: вы хотите детокс провести на соках. А соки супер сладкие, там может быть апельсиновый сок внутри, да. Пусть даже если он будет смешан с овощным, но сомнительное удовольствие, так скажем, и эффект для детокса. Потому что у нас на голодный желудок натощак, Если мы выпьем такой сок чистый, который у нас уже без клетчатки, то тогда у нас будет взрыв нашей щитовидки, сахар в крови, опять же, инсулин и так далее. Мы просто свой организм таким образом изнашиваем. Вот у нас скачок, потом быстро падает уровень сахара в крови, потом нам хочется кушать, мы опять. И вот это вот, если мы будем повторять постоянно, ну, никакого детокса здесь не может быть. Я бы порекомендовала, что... Ну, во-первых, есть... Цельные продукты, да, с клетчаткой, это намного будет полезней. Убрать фастфуд, сладкие продукты, быстрые углеводы. Ну, понятно, вредные привычки и так далее. С ними как-то побороться. Здесь уже, наверное, чаще к психологу нужно обращаться. Детокс проходит естественным путем, если мы не будем мешать нашему организму. Он сам может справляться с этим. Только не мешайте. А мешаем мы чем? Обильная еда, которая богатая канцерогенными, нецельными продуктами. Что я говорю про цельные? Если мы питаемся продукты с полки, у которого, там не знаю, по полгода, по году срок годности, ну, о чем мы можем да, вообще говорить? Какая здесь польза? Никакой. Мы сейчас говорим про здоровых людей, да? Угу. чему я всегда призываю, делайте, пожалуйста, вот эти перерывы между приемами пищи. Вот вы позавтракали, позавтракайте хорошо, не надо голодать. Нужно там белок обязательно, чтобы сбалансировано было, да? Белок, хороший, качественный белок. В идеале там животного происхождения и растительного, если там можно совместить. Пусть это будет обязательно жиры нам необходимы, максимально, не надо их бояться, правильных жиров. И плюс там углеводы в виде овощей. Овощи в каждый прием пищи. И если мы будем делать такой перерыв своему организму давать, усвоить, так скажем, все съеденное, 4-5 часов да, до обеда, а если вы не дотягиваете, значит, нужно понимать, что вы как-то неправильно поели предыдущий прием пищи, был у вас не сбалансирован, вам не хватило дотянуть, так скажем, до обеда. Между этим это можно только в воду. Водный режим тоже очень важен, да, для детоксикации для той же. 30 мл на килограмм. Ну, в общем, литр-полтора нужно пить. Желательно простой воды, это не сок.
0: не кофе, ни чай.
1: Да, про кофе я не говорю. Я все таки говорю про травяные чаи, про простую воду. И хороший сбалансированный обед, такой же прям очень питательный. И следующий прием пищи, например, ужин. Ну и на ночь, конечно, не доедаться. Вот если человек вот так в процессе своей жизни вот приходит к этому, то тогда детокс на самом деле не нужен. Мы тогда не мешаем ему, а мы ему только помогаем. Мы ему даем максимально питательную ценность вообще каждого съеденного кусочка. И организм берет из этого все необходимое. Опять же, здесь нужно говорить про здоровый желудочно-кишечный тракт, потому что именно в кишечнике у нас происходит всасывание всех витаминов и минералов. А если ЖКТ у нас или кишечник не в порядке, то тогда нужно сначала его выстроить, а потом уже говорить о том, чтобы все это усваивалось. Ну то есть ЖКТ это наше все, так скажем, чтобы усвоить правильное количество белка нужен здоровый желудок нужна нормальная кислотность в желудке кишечник на что же должен своими ворсинками все это впитать и в кровоток все забрать и не пропускать через стенки кишечника то что не до то есть нам нужно обязательно выстроить вот кишечник ЖКТ ну и правильно выстроить питание и не мешать своему организму вот он детокс еще я бы сказала что есть ну если вы слышали да там интервальное голодание uh-huh. Сколько экспертов и тех людей, кому я доверяю, это разные и доктора, да, и все, которые вот в этой философии. Интервальное голодание оно работает действительно. А это как раз эти промежутки я и говорю. Но есть же разные там 16-8, например, да, или 24-0. То есть, прям давать раз в неделю своему организму вообще отдохнуть от еды. Прекрасно. Обновление клеток идет, да. И похудение идет, но ну, не больше. А есть еще 5-2. Ну, по-моему, вот не больше двух суток самостоятельно можно делать вот такое вот голодание с водой. Не сухой я имею в виду. Это тоже будет хороший детокс. Многие продвинутые вообще прям такие уже люди, кто уже выстроил базовые принципы, переходят на два раза в день еду, и один день в неделю они делают день голодания. Вот это вот, наверное, самый правильный детокс будет, самый такой смарт-детокс.
0: Да, ты уже пошла что я называю, корешки, то есть в более такие умные вещи. У меня последний сейчас вот такой вершочек остался забавный. В догонку к детоксу, к маркетингу, ко всему смузи. Вот это тренд, мода, кладырить фрукты, овощи, там, не знаю, молоко, не молоко, овсяное, что-то еще, злаки какие-то. Пить и говорить, что это полноценный прием пищи, мне вкусно, я полон сил. Насколько это, на твой взгляд, нормально или нет?
1: Ну, ты знаешь, я так очень нейтрально к смузи на самом деле отношусь, да, не за и не против, но так же, как и про соки. Нашему организму крайне нужна клетчатка. Если смузи у нас будет, например, банан и еще какая-нибудь там клубника, и это мы все молочком, Да, все вместе. А еще если мы что-нибудь еще добавим, не знаю, сладенького, финик, например, то это будет взрыв. Понимаешь, что процесс пищеварения, он начинается у нас в ротовой полости. То есть, когда у нас процесс сживания происходит, во рту фермент амилаза такой есть, который у нас уже в слюне, и он уже начинает обволакивать углеводы, и потом в процессе у нас все это на глюкозу распадается в итоге. То есть любой углевод, он у нас в организме превращается в глюкозу. Глюкоза нам нужна для того, чтобы наша клетка была с энергией, так скажем. Да? Но сахар это не равно глюкоза. Углевод, который мы съели, это будет цельный овощ, например, он у нас в любом случае превратится в глюкозу. И дойдет и до мозга, и до клетки, до каждой. Если с инсулином все в порядке, под железо, с железой, то и тогда клетка получит эту глюкозу, сколько ей нужно. То есть вот в чем секрет. Возвращаясь к смузи, если мы такую бомбу сладкую съедаем, а еще и не жуем, потому что мы сразу, да, у нас попадается через пищевод в желудок, а потом уже сразу же и в кишечник, то у нас не успевает наша ферментная система, так скажем, усвоить все, что есть в этом смузи. Все идет напрямую, не совсем хорошо. Но есть принципы базовые создания правильного, грамотного смузи, из чего бы это нужно было, чтобы он состоял. Во-первых, смузи не должно быть слишком жидким. Нам нужно, опять же, да, сделать так, чтобы мы его немножко поживали. На чем оно может основываться? Ну, можно брать базу, жидкость. Это может быть растительное молоко, может быть овсяное, миндальное, из кедрового орешка, из грецкого ореха, из кокосовое молоко. В идеале, конечно, если вы это сделаете дома, например, это вот тоже очень быстро делается, это вот дело просто практики. Опять же, если нет времени, то вот я, например, беру кокосовое молоко, у него есть своя жирность, что очень хорошо, хороший жир, все правильно. Или можно даже использовать для смузи костный бульон.
0: Звучит как супчик.
1: Это, ну, да, можно, но ты его потом никогда не подумаешь, что там вообще есть этот бульон. Причем, заметь, это костный бульон, не из мяса, потому что в мясе очень много там пуринов, которые будут очень плохо нам действовать у кого есть подагра. Я говорю про костный бульон тоже как база. Как база это может быть кокосовая вода. Как база это может быть просто вода. Поэтому вот такие вот варианты не сладкие, не совсем сладкие, да, или там с правильной сладостью мы можем использовать. Второе, это, да, какой-то можно фрукт использовать. Я все-таки не фрукты рекомендую, а рекомендую ягоды. Ягоды не сладкие. Ну, например, это может быть брусника, это может быть черника, голубика, малина. Да? Ну, то есть вот такие вот с яркими цветами, там очень много полифенолов, которые необходимы нашему организму. Вот если просто ты не съешь много ягоды, например, да, там, не знаю, брусники, ну кисленькая, да, как я делаю детям, они у меня любят клубничные смузи. Ну хорошо, давайте клубничные, но ну, я делаю там 50 на 50, 50 процентов клубники и половину еще плюс брусники, чтобы они получили все питательные свойства от брусники. Дети не замечают этого, они чувствуют в основном клубнику. А следующий ингредиент это овощ. Я часто делаю смузи и туда добавляю цветную капусту.
0: К ягодам, клубники, ко всему вот к этому, да? Да,
1: да. это прям не бояться, потому что если, например, с цветной капусты, ананас и мята очень хорошее сочетание. Ну, просто разные сочетания могут быть. Смотри, если говорить про клубнику, то я добавляю вместо банана, я добавляю авокадо. Такая получается консистенция, прям как, как будто банан туда добавили. Да, ты понимаешь, вот такой вот он немножко.
0: Маслянистая такая, да.
1: Да, прекрасный, опять же, источник витаминов, жира правильного. У меня просто дети не очень любят авокадо, поэтому, ну, вот я им даю авокадо именно в таком виде. Они пока об этом не подозревают. Ну, а что делать? Вот мамы она, в общем-то, моя задача детям дать максимум. Ну, конечно, приучить к вкусу, но пока если он не готов ребенок это есть, но все равно его надо правильно покормить, поэтому тут уже... Мои какие-то хитрости вот такие есть. Что еще можно добавить? Можно добавить суперфуды. Можно добавить льон Две столовых ложки вымоченного на ночь льна. Тоже прекрасный источник. Омега-3. Клетчатки. ну То есть, понимаешь, да? То есть, мы туда кладем в смузи то, что там...
0: Собираем такой пазл из всего полезного, с разной текстурой, с разными всякими свойствами.
1: Да, и хотя уже из вкуса самого человека. Поэтому не нужно делать вот такую простую смузи, как я сказала, да, банан, клубника и молоко. Это взрыв. А нам нужно сделать так, чтобы у нас был буфер для того, чтобы уровень сахара в крови у нас не взлетал, чтобы он был достаточно нежидкий, да, такой, который можно было бы подержать во рту и пожевать. Что еще? Если это про зеленый смузи мы говорим. А
0: вот яблоко сельдерей, да, вот попсовое зеленое такое смузи, как?
1: Ну, это не смузи, по-моему, яблоко сельдерей в основном это соки делают. Но тут нет клетчатки, понимаешь? То есть яблоко сладкое, оно даст все-таки повышение. Можно, я бы делала, знаешь, как все-таки сельдерей с петрушкой. Сельдерей нормальный, у него вкус такой, там даже вполне достаточный вкус, чтобы можно было выпить в чистом виде. Яблоко лучше съешьте простое яблоко, где вы получите вот эту клетчатку. То есть уходите от этих жидких форм вообще продуктов. Ну вот, а если про смузи говорить, опять же, да, то вот зеленая смузи мы туда добавляем всю зелень, которая есть у вас в доме. Допустим, с капусту Кейл, да, ее не съешь в больших количествах. Или там еще какую-то зелень. Действительно, не съешь. И тем более, если дети не любят, да. То я тогда эту зелень, опять же, с ягодой мешаю черника все нам весь цвет дает вот такой да черничный ягодный и вот дети у меня даже не замечают но зато они получают все питательные вещества из этого продукта
0: главный лайфхак ягоды фрукты любую зелень скрасят но при этом все полезные свойства останутся в смузе
1: да абсолютно абсолютно точно но опять же не нужно это делать практику каждый день вот таких смузи да иногда можно это сделать как доп например да и Ты знаешь, опять же, если говорить про то, как принимать пищу, вот представьте тарелку и вообще какая очередность приема пищи. Вот у вас есть салат, есть там супчик, есть там гарнир и мясо или рыба, что-то такое. Начинайте всегда с клетчатки, то есть салата овощного, чтобы максимально первое это была клетчатка. Второе, например, это что-то белковое, Мясо, морепродукты, рыба. Третьим можно там жиры. Все продукты, они все, в общем-то, в процентном соотношении имеют и одно, и второе, и третье. Ну, где-то больше, что-то меньше. И потом только, опять же, для сохранения уровня сахара в крови стабильного, мы едим углеводы. Не зря, да, салат нам приносит всегда в первую очередь. Поэтому клетчатку мы делаем, вот этот буфер, чтобы организм у нас спокойно воспринял высокоуглеводистые или просто углеводистые продукты.
0: Говоря о смузе, да, мы задели столько всего уже, поэтому у меня, по сути, осталось всего два корешка, то есть два таких чуть более глубинных вопроса. И один из них это два понятия, которые часто любят говорить, произносить и, наверное, в большей степени убеждать себя. Вот разгрузочные дни есть, а с другой стороны есть читмил. как ты относишься вот к этим двум явлениям и насколько к ним стоит прибегать часто-нечасто?
1: Ну, мы уже немножко про раструдочные дни с тобой поговорили в виде голодания интервального голодания вот пожалуйста сначала начните с интервального голодания 10-14 понимаешь да то есть 10 часов ага. ты ешь в промежуток а 14 часов ты вообще не ешь только пьешь. Потом переходите на 8-16, это тоже, ну, самый, пожалуй, комфортный. Когда 8 часов окно вы едите, например, с 12 дня до 8 вечера, ну, не каждый час, а просто в это окно съедайте весь свой колораж дневной в зависимости от вашей физической нагрузки. 16 часов не есть. Делайте вот это окно, дайте организму вот это разгрузочное время. Далее, после этого переходите уже на 24.0, чтобы у вас не было никакого шока и стресса для организма, когда вы ели-еле-еле, и тут раз перестали один день есть. Это опасно, там токсины выходят сразу, и голова болит. Просто, ну, часто такое бывает, когда человек не подготовлен. Пожалуйста, разгрузочные дни. Прекрасно, но только сделайте это с умом, постепенно к этому подходя. Опять же, если есть какие-то заболевания хронические, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим доктором, можно ли вам голодать. Бывают разные ситуации. А то, что читмила, ну, конечно, мы все люди, мы получаем удовольствие от еды, мы общаемся, есть много радости от еды, там, не знаю, поэтому э, я всегда не за крайности, опять же, если у вас нет никакой проблемы со здоровьем, да, и есть рекомендации лечебного характера по питанию, то я всегда рекомендую «Сама так живу» по принципу 80-20. 80% я все-таки да. придерживаюсь этому, стараюсь, по крайней мере. Но 20% в своей жизни я всегда даю возможность получить удовольствие от тех продуктов, которые я хочу. Ну, например, если мы берем неделю, то 5 дней я все-таки придерживаюсь, а 2 дня выходные просто позволю себе какое-то количество, там, не знаю, код десерта. И я себе за это не буду корить, не буду ругать. Я, наоборот, получу удовольствие от этого продукта, зная, что вот я себе разрешила вот это поесть, пожалуйста, окей. В следующей неделе у меня будет опять, как бы я ухожу в свою норму. То есть какая-то у меня вот граница эти есть. И если это говорить про год, то можно там это сделать в отпуск эти 20%. Пожалуйста, получите удовольствие, не надо себе мучить.
0: Выждать.
1: Да, ну на самом деле, наверное, к этому человек да, должен прийти. Счастье, радость, удовольствие в жизни, а не вот эти страдания от того, что там куча-куча ограничений. Не надо так себя мучить, от этого не будет ни вам хорошо, ни вашему окружению. И уж тем более не нужно всех своих родственников, детей и так далее третировать и говорить, что, О, боже, зачем ты это ешь, это нельзя, это не зошь и так далее. Это путь к неброзу, который нам никому не нужен. Поэтому учить мильте, но ну, только не каждый день, а делайте себе вот такие праздники жизни, почему нет.
0: Вопрос-корешок, вытекающий примерно из того, что сейчас мы обсудили. Есть те, кто вот придерживается интервальных голоданий, придерживается каких-то диет, иногда чит мирит, иногда нет. И вроде как все налаживается, то есть организм приходит и в здоровое состояние, и визуально человек получает то, о чем он мечтает, но потом он, условно говоря, чуть-чуть расслабляется, позволяет себе лишнего, и вес начинает возвращаться, здоровье ухудшаться, и он снова загоняет себя вот в это... Колесо каких-то ограничений. С чем могут быть связаны такие проблемы и как с ним бороться?
1: Конечно, тут надо посмотреть вообще с уровнем стресса. Какой у человека вообще ритм жизни? Потому что нужно понимать, почему человек ест постоянно, да? Что это у него? Эмоциональный голод. Или ему скучно. Или он за компанию ест. Или стресс, да? Все-таки это вот стрессоустойчивость в нашей жизни. Это вообще все. Поэтому тут надо определить причину переедания, потому что очень много да, проблем вот именно еще из детства.
0: И когда либо ничего не было, и ты сейчас наверстываешь, либо какие-то ограничения от родителей.
1: Да, у нас вырастили наши мамы в то время, когда они жили, то было много дефицита, да, там это нельзя, это обязательно доедай, общество чистых тарелок. Мы едим не по голоду, а именно вот это надо доесть. Как же так? Ну, если ты помнишь, не знаю, если так было, но там...
0: Да, и питаться по расписанию, обед в час уже. В 6, вот как бы всем было пофиг, хочешь ты есть или нет.
1: Знаешь, все равно вот этот график, он все таки лучше для организма же. Это хорошо, когда он точно знает, что вот сейчас вот уже он готов для еды. Это неплохо. Плохо то, что нам нужно какой-то режим выстроить, но человек иногда действительно нужно слушать себя. Есть по голоду. Вот если ты хорошо сбалансированно там позавтракал, а не пропустил завтрак, то у тебя много времени будет этого перерыва, ты даже не захочешь есть, ты забудешь про еду, у тебя будет больше времени вообще на работу, на деятельность, и так далее. Потому что очень часто, если люди едят только одну траву, грубо говоря, да, то, конечно, это получается, извините за выражение, жвачное животное, да, которое постоянно, постоянно ест траву. Потому что, ну, трава не насыщает на самом деле, да, или просто зелень. Насыщает белок, насыщает жир, насыщает углеводы, вот такие цельные углеводы в виде там, цельнозерновых злаков и овощей. Человеку нужно сбалансированно именно питаться.
0: Вершки от корешков мы с тобой отделили. Давай подытожим все, что мы сегодня обсудили. Как быть здоровым, счастливым и при этом сытым и не мучиться какими-то угрызениями совести.
1: Самое главное, жить нужно в кайф, Как и поется в известной песне. Слушайте себя, не загоняйте себя в рамки. Все-таки все что мы делаем, это мы делаем для себя. выстроить здоровое питание на самом деле несложно. Да нужно просто понять какие-то базовые моменты, это или углубиться в информацию, но только опять же в нашем море информации. тут нужно запутаться. Вот есть такие профессии помогающие хол которые тебе очень быстро все объяснят как что и чего. Когда человек здоров, то у него и радость в жизни есть да и он вот ну, смотрит на все по-другому. Когда человек не здоров, то вообще ничего не надо. Ты забываешь про все удовольствия в жизни, ты только думаешь вот лишь бы здоровье, да? известно, что здоровье за деньги не купишь. Поэтому с самого раннего возраста все-таки вот эту культуру питания, то в общем-то чем я занимаюсь, да, популяризацией здорового образа жизни, это же не просто так, да? Вот модно, тренды и так далее. Но хочется жить на хорошем уровне, получать удовольствие, жить полноценной жизнью, общаться с детьми. Но это все есть только тогда, когда есть здоровье. У кого есть маленькие дети, кто хочет только там планирует детей, это нужно начинать только спрячься с себя. Вот ты это выстраиваешь как модель для поведения для своего ребенка, и дети таким образом тоже здоровы, и из поколения в поколение это будет передаваться. Мне кажется, мы сейчас как раз живем в такое время, когда здесь и сейчас мы можем все поменять. Раньше, но ну, не было такой возможности, нашим родителям, бабушкам нужно было выживать. У нас сейчас слишком много да, всего есть. И здесь нам тоже нужно выжить, только уже в этом огромном океане товаров, услуг, еды и так далее. Ну, в общем, с детства <смех> прививать привычки своим детям, показывать им пример, самому тоже вовлекаться в это все. И тогда вы проживете 120 лет в счастье, в гармонии. <смех> и вкусно, потому что на самом деле здоровое питание ⁇ это не просто грудка, гречка и так далее, это вкусно, разнообразно. Мы просто забыли про все наши местные продукты, да, которые произрастают, мы просто не умеем из них ничего готовить. Потому что есть всегда под рукой какой-то фастфуд, который быстрее, ну, это понятно, ритм жизни. Ну, это работа, но мы, если понимаем, зачем это нужно, и что нас ждет в перспективе, и даже сейчас, уже сейчас мы можем поправить вот это свое состояние.
0: В общем, всем полезных привычек и вкусной еды. Олеся, спасибо большое, было очень интересно.
1: Спасибо большое. Будьте все здоровы и счастливы.
0: Ну а на этом у нас все. Это был четвертый эпизод подкаста «Вершки и корешки от кафе. Осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе с Олесей Терещенко разбирались в диетах, детоксе, полезных сочетаниях продуктов, смузи и всем том, что сделает вас не только здоровей, но и счастливей. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых приложения Мегуго, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс и ВКонтакте. Всем пока!